0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。王小英笔下的上海女人都有一个梦，好像这一生都被这个梦牵动。飞蛾扑火，支离破碎。《点绛唇》这个故事中，叶彩萍在众人的艳羡之中嫁入淮海舫余家，任劳任怨，敬老扶小。丈夫于志国出国留学七年未归，她一个人即使是下岗失业，也支起了淮海坊的家。因为对淮海路的执念，她在发现丈夫的背叛之后，仍然选择了忍。公婆、小姑们作为知情者，却全当看不见。于是，叶彩萍怀着报复的快意，投入了她老板徐桂堂的怀抱。本期声音图书馆，我们继续分享《点绛唇》叶彩萍的故事。许多年过去，上海的发展日新月异。地铁一号线通到了淮海坊，淮海坊更是寸土寸金。淮海坊的很多人都搬到更新的公寓去，将淮海坊的房子租出去。只有于家没什么变化，于志国没再回来，只是逢年过节打个电话。可这一切似乎不再能够触动叶彩萍了，因为她有了徐桂堂的呵护。徐桂堂让叶彩萍住到自己的一套老房子里去，说这样总比住壁橱强。可除了在那套老房子和徐桂堂幽会，叶彩萍并没有真正的搬过去。他打心底里舍不得淮海坊女人这个身份。尔雅已经长成大姑娘了，在旅行社上班，不仅带国内团，也带团去国外，增长了不少见识。尔雅长得好看，嘴巴又会说，经常会收到爱慕者的信件，时不时就有非常不合适的男朋友被尔雅带回来见家长。叶彩萍心急，急着怎么棒打鸳鸯，及时止损，还是张梅芳劝住了她，就当那个男孩子不存在，随他们去。尔雅的心气儿不低，我就不信她能真正看上那个男孩子。你如果一味拆散，他们反倒越抱越紧。张梅芳这些年来生意做得大，又成立了企业家协会，经常有各种活动出席。受叶彩萍拜托，张梅芳也有意的带尔雅出入各种场合，一来长长见识，二来相看合适的对象。日子一久，尔雅和那个男孩子自然而然的就分手了。出入华堂贵府，结交名流显示。数月下来，尔雅从打扮到气度都像是换了一个人，举手投足、讲话腔调都带上了张梅芳的影子。张梅芳帮衬叶彩萍，一来是因为恻隐之心，叶彩萍这么多年就像是守活寡，又是下岗又是背叛，住在淮海坊的一个壁橱里，却要养活一大家人；二来是因为每当帮叶彩萍，心里就会有胜利者的满足感。倘若叶彩萍和于志国情投意合，他恐怕也就没有这样的侠义心肠了。尔雅跟着张梅芳去了珠宝推介会，后来叶彩萍知道尔雅被主办方郑老板的公子郑庭玉相中，发布会一结束就当众送给尔雅一个定情信物。这位郑公子家里是做珠宝生意的，原来在广东，现在家中筹划在上海开分行，就是由郑庭玉打理。郑廷玉三十出头，一表人才。因为要在上海开拓市场，他家特地在淮海西路给他买了一套两百多平的复式公寓。据张梅芳说，郑廷玉的父亲对尔雅也很满意。尔雅和郑廷玉恋爱了几个月，就订了婚。双方确定春节先去香港办婚礼，元宵节回上海再举办一次，那排场可算是给叶彩萍挣足了面子。尔雅也就住进了那套任谁看都满意的房子。当然，他和郑廷玉还邀请叶彩萍过去住。女儿这边尘埃落定，可是自己这边却一地鸡毛。本来就跟于志国没有发生过几次关系，有了徐桂堂之后，叶彩萍像是找到了身体的归宿，越发对徐桂堂依赖起来，甚至不知不觉地对徐桂堂产生了某种情愫。这一天是两人形成默契要在一起的一天，可是叶彩萍在老房子里等了很久都没有等到徐桂堂。虽然不在那里居住，但每次去叶彩萍都会添置一些东西，久而久之，他已经把那里变成了自己的家。他打到司机那里，借口需要签字，问徐桂堂的行踪，司机却说徐桂堂早已回家。叶彩萍以为是回家应个卯，一会儿就来了。谁知等到自己在沙发上睡了一觉，又醒过来，才发现这间房子里还是只有自己，没有电话，没有短信，没有一句告知或者问候的话语。他等了于志国七年，都忍了过来。后来有了徐桂堂，就不再等于志国。可如今，连这一天他都忍不了。他有一部手机是和徐桂堂打电话的，但徐桂堂给他立了一条规矩，那就是当徐桂堂回到自己家中时，叶彩萍绝对不能给他打电话。可是这天，叶彩萍忍不了，当下就拨了电话过去。徐桂堂一听是他，回了一句：“你打错了，这里没有姓马的。”那一晚，叶彩萍委屈极了。第二天，他一早赶到公司，等待着徐桂堂给他道歉、给他解释。谁知等到的却是徐桂堂冷冰冰、凶巴巴的质问。那一天开始，徐桂堂对他好似不像过去那样呵护了，只是当时忙着尔雅的婚事，也就没有太多心思去琢磨。好事成双，祸不单行，于志国来信了，信里是离婚协议书。于志国和那女人生的儿子都好几岁了，他终于还是等来了这一页纸。这么多年，时时刻刻警惕、提防、逃避的这张纸，终于来了。他想替自己争辩，争辩自己这么多年在于家保姆一样忙前忙后，不能像被扔抹布一样扔出去。还没等他开口，小姑子说：“你和徐老板的事，我们早知道。”不说也是为了尔雅。叶彩萍一下子失去了反抗的力气。婆婆看叶彩萍这副模样，就说出了解决方案：于家出三十万给叶彩萍作为补偿，叶彩萍必须签字离婚。叶彩萍明白，他们这一家子人是做好了准备的，算准了叶彩萍的每一步棋，才向他摊牌的。如婆婆所料的那样，叶彩萍没有什么路可选。只能拿钱走人。听到叶彩萍离婚的消息，张梅芳替她开心，并替她出主意，赶紧拿着这三十万到近郊新开的楼盘买一套房子租出去，然后搬到尔雅家里和女儿作伴，这样既不离开淮海路，又有不小的进账。尔雅也觉得张阿姨的建议很好，只是他们不知叶彩萍在对未来的规划当中有徐奎堂这个人。所以，他趁此机会住进了徐桂堂的老屋，将30万存进了银行。可是，自从搬进去，过了半年时光，他和徐桂堂的关系不仅没有更亲密，反而越发疏远。徐桂堂很久才来一次，来了也只是倒头就睡。本来这足以让叶彩萍挂心焦虑，但尔雅怀孕的事情占据了叶彩萍的心思。她开始给女儿做饭，陪女儿逛街，有时候住在女儿家。到尔雅怀孕六个月，发生了一些变故。尔雅的婆婆从香港打来电话，让她去医院做羊水穿刺，进行 DNA 的鉴定，确保她怀的是郑家的孩子才能要。这突兀的要求不仅过分，更是侮辱人。这把尔雅气得不行。还是后来经过张梅芳打听，才知道，原来郑廷玉之前有过两段婚姻。头一个妻子偷偷把郑廷玉信用卡上的钞票一笔笔的转回老家，资助前男友半场。第二任妻子生了个儿子，抽血时才知道和郑廷玉他们的血型不符，郑家人这才知道她是怀着身孕嫁入郑家。当时为解决掉这两段婚姻，郑家破费了很多钱财。如今是一朝被蛇咬，十年怕井绳。这样的隐情让叶彩萍反倒不好再说什么。虽然舍不得女儿受苦，但总这么僵下去也不是办法。更何况郑廷玉确实对尔雅不错，于是他和张梅芳劝说尔雅做了手术，结果证实是郑廷玉的骨血。郑家人反倒觉得委屈了尔雅，就把尔雅接到香港度假去了。尔雅离开后，叶彩萍像是知道自己真正的生活重心在哪里了。只是徐桂堂这时要让叶彩萍对外称这房子是他租给叶彩萍的，每月一千块，从工资里扣除。叶彩萍不明所以，想问清楚。可徐桂堂却丝毫没有给他两人单独相处或者见缝插针的机会。谁知元旦假期，徐桂堂和他太太突然来到老屋，里里外外看了一圈。徐太太礼数足，面上功夫做得好，实际上应该是什么都知道了。他声称儿子要办婚礼，公司现金流紧张，不好置办新房，只能让叶彩萍搬走。把这处老屋重新翻修做儿子婚房。徐太太像打发其他女人那样，拿出二十万的支票，说是补贴叶彩萍的损失。她搬出老屋的时候，也递交了辞呈。徐桂堂公事公办签了字。果真老了。徐桂堂不动声色就把自己从生活中剔除出去了。好在他还有女儿。只是在派女儿回上海的时候，被女儿告知，郑廷玉之后还是会留在香港做生意。上海的房子已经卖了，谁都靠不住。两个男人付了他，一个给了三十万，一个给了二十万。这五十万对比叶彩萍每月两三千的工资来说，算是一笔不小的数目了。叶彩萍买了一套两居室。又在张梅芳那里找了一份工作，张梅芳如获至宝，她十分清楚叶彩萍的工作能力，就把新拓展的店面交给他打理。而叶彩萍唯一的要求是，她要留在淮海路上的老店。兜兜转转已是半生，叶彩萍终究没有离开淮海路。书中最后说，每日里看着淮海路上车来人往的热闹。叶采萍心里就很充实。有一天，她蓦地发现路旁的梧桐树冒出了新芽，整条淮海路边笼罩在一片鹅黄浅绿的薄雾中了。这就是王小英的《点绛唇》给我们描述的一个上海女人的故事。当一部分人还在期待成为上海人的时候，上海人却希冀着生活在淮海路。有些人觉得叶彩萍这一生很悲剧，觉得她为余家付出这么多年，让丈夫毫无挂碍的去读书，结果几乎守寡。她尽心尽力的侍奉公婆，甚至连投靠娘家的小姑子，在这个家的地位都比她高，最终换来的是全家人一致将她扫地出门。当她满心满眼都是徐桂堂的时候，徐桂堂却弃之如敝履。他看护着日夜长大的女儿，也嫁去了千里之外的香港。她好像被全世界抛弃了。但不知道大家发现没有，其实我觉得这本书读下来，叶彩萍的精神支柱不是于知国，也不是徐桂堂，不是女儿尔雅，她的精神支柱从来都没有变过，那就是做淮海路上的女人。她应该从很小的时候起就觉得淮海路的女人不一般。她想拥有如他们那样的生活，所以她一直都在为梦想努力。她爱的不是于志国，而是于志国在淮海路上的那栋房子。他为了走进于家，可以去母亲工作的地方蹲点，可以在明知于志国心里有别人的情况下嫁给他。当他嫁入于家，成为淮海路上的女人，他就一定要让于家人觉得他是一个称职且优秀的儿媳妇。所以她一个人照顾全家衣食起居，还要工作挣工资，并且从来不嫌累，因为支撑她的也是淮海路。当小姑子离婚回娘家占了他的房间，叶彩萍被婆婆安排进过道里那张壁橱时，大家都在替叶彩萍不值，叶彩萍则是立马松了一口气，原来婆婆并没有叫自己搬出淮海坊的意思，婆婆遇事前先跟自己商量。真把自己当贴心人。当她从蛛丝马迹中察觉到丈夫的背叛，仍旧不动声色，也是因为她知道，只要丈夫不摊牌，她可以一直忍着，一直在淮海路上住下去。所以，朋友张梅芳才会揶揄他，你嫁的哪里是于志国，分明是嫁给了淮海路。”就像书中说的那样，离婚对于叶彩萍来讲。最难过的不是失去于志国这个丈夫，她早已习惯了没有于志国的生活。让她难以割舍的是搬出淮海坊，搬出于家，搬出他缱绻了多少个夜晚的楼道壁橱。从此，她便不是淮海坊的女人了。这是她青春少女时代梦寐以求的桂冠。她曾经得到了他，却又浑浑噩噩地弄丢了他。所以在最后，他又回到了淮海路，守着他的淮海路情节度过余生。我觉得其实这样的人谈不上悲剧，因为自始至终他的内心都有一个灯塔，外人看着的苦和累，于他而言是不值一提的小事因为他全然不知那些苦和累，他的内心因为灯塔的闪亮而幸福充盈。他在生活的琐碎和苦难当中从来不内耗。可当一桩桩、一件件事情都朝着去熄灭他的灯塔而来时，他的恐惧也会如影随形。最终，因为他的执念，他还是留在了淮海路上。这是他自洽自得的人生。这样的人生其实已经比大多数浑浑噩噩、不知道自己要什么的人好了很多。好了，那这就是本期分享的王小英的《点绛唇》。我是云如声音图书馆，我们下期再见。